0: рассказ эдельвейс из собрания ранних рассказов владимира Жабатинского. эта запись сделана для проекта librivox все записи librivox являются общественным достоянием эдельвейс оберландская легенда была ясная месячная ночь внизу слабо мерцали среди глубокой долины огоньки селения лаутербрунен в бинокль можно было различить сверкающие под луной серебристые кружева грациозного водопада Штаубаха. Из шале сторожа доносилась песенка с обычными швейцарскими иодлями, своеобразными, невозможными для привычного горла щелкающими трелями. Уфмблунзюрхерзи шонемейчий на бзех. На голубом цурихском озере. Чудную девушку я увидел. Я тоже был на голубом Цюрихском озере, но не видел там ни одной красивой девушки. Тем не менее, песенка понравилась мне, и я позвал Анны Ли. Певица, молодая дочь сторожа, вышла ко мне, и мы стали вместе смотреть на сверкающую юнгфрау. Я спросил, правда ли, что на ее вершинах еще не была нога человека? Правда, ответила Аннели. Только теперь на Юнгфрау строят железную дорогу. И это в первый раз нарушит ее чистоту. А до сих пор никто и никогда. Сноска Юнгфрау знаменитая гора в Альпах, в кантоне Берн. Аннели ошибается, утверждая, что на ее вершинах еще не было нога человека. Люди восходили на Юнгфрау с начала XIX века. Однако действительно, в то время, когда писался этот рассказ, на юнгфрау строили железную дорогу. — Впрочем, рассказать вам одно предание. Вы, иностранцы, любите наши сказки. — Я, конечно, приготовился слушать. Предварительно, снисходя к моему невежеству, Анна ли спросила. — Вы знаете, что такое Эдельвейс? Я знал, что это название белого цветка, встречающегося только на огромных альпийских вершинах. Англичане нередко свертывают себе шеи из желания добыть Эдельвейс не в лавке, а так сказать о натурель. Давным-давно, начала Аннели, в Туне жил смелый охотник. Он часто слышал в народе сказку о том, что существует в Альпах чудесный волшебный Эдельвейс, который принесет счастье не только тому, кто сорвет его, но и всей родине этого смельчака. Беда только в том, что чудесный цветок рос на самой вершине Юнгфрау. Смелый охотник страстно мечтал о том, как бы добыть этот цветок, создать вечное счастье своему кантону и покрыть свое имя громкой славой. И вот, однажды, никому не сказавшись, он взял свой арбалет и отправился в дорогу. Подъем с первого шага оказался страшно трудным, но охотник повторял себе Не отступай, за все мучения тебя наградит святой лепесток Эдельвейса. И он полз всю ночь напролет, без устали и отдыха. Когда же наступило утро, и он с утесов морены взглянул вниз, он не различил там ни шале, ни речек, ничего. Тогда он перевел взоры на вершину и горько заплакал. Подножие горы было далеко, но вершина была еще дальше но охотник был смел и ловок как альпийская серна он снова пополз пробираясь выше и выше прошел день наступил закат отбросивший яркое пламя на далекую вершину юнг юнгфрау и измученный охотник внезапно увидел перед собой отверстие черной огромной пещеры он направился туда вдруг что-то громко зарычало и перед охотником появился огромный темно-бурый медведь. В то время медведи уже вывелись в Бернском Оберланде, где когда-то их было так много. Встретить медведя приходилось очень редко. Поэтому охотник был поражен. Кроме того, он так утомился, что вряд ли мог бы бороться с сильным зверем. Но его удивление и ужас еще возросли, когда медведь заревел на его родном языке «Назад, несчастный! Прочь из нашей обители!» Тогда охотник низко поклонился и сказал, «Я ищу чудесный Эдельвейс, растущий на вершине юнгфрау. Я полз и цеплялся за утесы, я царапал лицо об острой льдины. Впусти же меня на отдых, господин, в твои королевские палаты». Медведь с удивлением посмотрел на него, потом на вершину, подумал и вдруг рявкнул садись он подставил охотнику спину и помчался с ним как буря в глубину пещеры вдруг он остановился и охотник несмотря на всю свою храбрость обмер от ужаса увидев огромное сборище медведей разного возраста в громадной зале где они толпились было светло хотя нигде не было видно ни огня ни щели наружу медведь стряхнул седока Поднялся на задние лапы и обратился ко всему сборищу. — Братья, — сказал он, когда тогда-то вся эта страна принадлежала нам. Мы жили здесь беззаботно и счастливо. В память нашего владычества этот кантон еще и теперь называется Берном, и в гербе его изображается медведь. Но теперь мы разбиты и побеждены людьми. Они явились в эту страну позже нас, но, тем не менее, стали вытеснять нас и безжалостно убивать. Тех, которых они оставили в живых, они бросили в клетки, чтобы тешить на них свое любопытное зрение. «Правду ли я говорю, братья?» «Правду», — загремело сборище. «Они убивают», — продолжал медведь, глядя прямо на охотника. Не так, как мы убиваем нашу добычу. Мы убиваем из голода. Они же убивают еще и для того, чтобы украшать свои комнаты пушистыми коврами. Из убийства они сделали развлечение и назвали его охотой. Правду ли я говорю? Правду. Правду. И теперь снова заговорил медведь. На всем пространстве Бернского Оберланда не осталось почти ни одного медведя. Только мы удалились на недоступную юнгфрау и поселились тут, вдали от людей. Но теперь один из них проник и сюда. Братья, я не убил его. Он сказал мне, что ищет тот самый Эдельвейс, который растет на вершине нашей юнгфрау. Этот цветок принесет счастье тому, кто сорвет его, и родине этого героя. Все это правда. И новая родина, смелый охотник, будет действительно счастлива, если ты добудешь этот цветок. Но знай, что твое счастье, о котором говорит поверье, — это вечный покой. Тому, кто сорвет Эдельвейс с вершины юнгфрау, я счастливит навеки свою родину Неназначено вернуться живым. Медведь замолчал, а охотник стоял в глубоком отчаянии. Тогда медведь снова заговорил Слушай же, охотник, мы пошлем одного из нас, он сорвет драгоценный цветок и лишится ради него жизни. Ты возьмешь этот Эдельвейс, но в награду за это обещай нам когда ты вернешься, уговорить людей, чтобы, по крайней мере, в этом последнем убежище люди не преследовали нас и дали нам спокойно оставаться здесь до тех пор, пока не наступят лучшие времена. Хочешь? Охотник бросил свой арбалет на земь, поднял руку вверх и сказал «Клянусь!» На рассвете один из медведей ушел из пещеры, Весь день охотник ждал его возвращения, глядя на высокую вершину юнгфрау, а поздно вечером раздался грохот, по склону горы промчалась лавина, и на площадку у входа в пещеру скатился безжизненный медведь. У него в лапе был пышный, белый, бархатистый эдельвейс. Медведи зарыли своего товарища в белом снегу. Он получил счастье вечный покой на утро охотник должен был покинуть медведей и вернуться в долину наступила ночь медведи спали но охотник сидел у входа и думал и был у него но условия медведей казалось ему невозможным отказаться от охоты когда в ней столько радостей и именно теперь когда он открыл место пребывания медведей это казалось ему ужасным В нем сразу проснулась натура стрелка. Он начал жадно вглядываться в спавших зверей. Ему пришло в голову, что и теперь можно было бы славно поохотиться. Эта мысль овладела им и отуманила его голову. Он пробрался к месту, где накануне бросил свой арбалет, поднял его и всадил стрелу глубоко в сердце одного из медведей. Тот успел только зареветь. Все медведи разом вскочили. Поднялся рев и грохот, и, увидев труп, звери яростно кинулись на охотника. Тогда послышался голос того медведя, который встретил охотника накануне. — Это бесполезно. Не убивайте его. Вы видите, братья, что люди неисправимы, и они сильнее нас. Уступим же им место. Рех еще усилился, и вся масса зверей своем бросилась к выходу пещеры и ринулась с площадки вниз. Их падение разбудило лавину, и лавина навеки похоронила их под снегами юнгфрау. Охотник вернулся в Одерланд. Я не знаю, был ли он счастлив, и не знаю, где тот Эдельвейс, но Бернский кантон стал могущественнейшим во всем Швейцарском Союзе. После небольшой паузы ли спросила, — Малин Малинбэнгси, вы уже бывали в Берне? Я ответил, — Да, я бывал уже в Берне. Она сказала, — За старым мостом в Берне есть яма, где бродят на потеху народу несколько медведей. Вы видели? Мой отец посмотрел на них и сказал, что люди нехорошо отплатили старым владыкам нашего кантона за Зейдельвейс. Конец рассказа Эдельвейс. Газета «Одесские новости», 11 октября 1898 года, читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.